0: Die Folge des Verdi-Selbstständigen-Podcasts und ja, genau, vor einem Jahr zum 1. Mai kam die erste Folge raus. Anlass waren die massiven Einkommensverluste bei vielen Solo-Selbstständigen durch die Corona-Maßnahmen. Ganz verschiedene Leute waren bei mir zu Gast, die auch die Soforthilfe beantragt hatten viel Ärger gab und gibt es, weil sie nicht für die Lebenshaltungskosten verwendet werden durfte. Die Abrechnung steht bei vielen noch aus, auch weil sie wegen der pandemie immer noch nicht oder sehr eingeschränkt arbeiten können. Vor einem Jahr haben wir schon eine unbürokratische Hilfe gefordert, die sich am Vorjahreseinkommen bemisst. Inzwischen sind wir bei Hilfsmaßnahme 8. Ein Chaos von Kriterien. Viele können oder konnten die Hilfen nicht beantragen. Sie werden auf Hartz IV verwiesen. Aber auch das bekommen nicht alle. Abgesehen davon, dass für Menschen, die unverschuldet ihre Einkommensgrundlage verloren haben, Hartz IV die falsche Antwort ist. Warum sind Solo-Selbstständige nicht wie alle anderen Erwerbstätigen gegen Arbeitslosigkeit versichert? Dann hätten sie wie viele andere Arbeitnehmende Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Aber Moment, es gibt doch eine freiwillige Arbeitslosenversicherung. Wie sieht es denn damit aus?
1: Selbstständige, die eine Versicherungspflichtverhältnis abschließen wollen, müssen folgende vier Voraussetzungen erfüllen. Erstens, es muss eine selbstständige Tätigkeit von mehr als 15 Stunden wöchentlich aufgenommen werden. Zweitens, innerhalb der letzten 30 Monate vor Aufnahme der Tätigkeit müssen sie mindestens zwölf Monate in einem Versicherungspflichtverhältnis gestanden haben oder unmittelbar vor der Antragstellung einen Anspruch auf Arbeitslosengeld gehabt haben. Drittens, es darf keine andere Versicherungspflicht vorliegen und keine Versicherungsfreiheit. Und viertens, der Antrag muss innerhalb von drei Monaten nach Aufnahme der Tätigkeit gestellt worden sein,
0: erklärt Christian Ludwig. Er ist Pressesprecher der Bundesagentur für Arbeit. Bei den krassen Kriterien ist schon klar, dass Solo-Selbstständige kaum die Chance haben, sich freiwillig zu versichern. Aber jetzt mal für diejenigen, die da drin sind, ab wann greift denn die Arbeitslosenversicherung, also wann werden denn Leistungen gezahlt?
1: Arbeitslos ist, wer nicht in einem Beschäftigungsverhältnis steht, sich bemüht, die eigene Beschäftigungslosigkeit zu beenden und den Vermittlungsbemühungen der Agentur für Arbeit zur Verfügung steht. Und wer als Selbstständiger weniger als 15 Stunden die Woche arbeitet, ist beschäftigungslos. Das heißt, wenn die Aus- weiterhin ausgeübte Tätigkeit mehr als 15 Stunden beträgt, dann gilt das nicht als Beschäftigungslosigkeit. Und ein Anspruch auf Arbeitslosigkeit setzt dann auch voraus, dass alle Möglichkeiten zur beruflichen Eingliederung genutzt werden und die Person sich auch aktiv an Beschäftigung bemüht. Verfügbar ist man dann schließlich dann, wenn die Menschen eine versicherungspflichtige mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung anstreben und auch bereit sind, die anzunehmen, jede zumutbare Beschäftigung anzunehmen. Daneben ist die Arbeitslosigkeit ähm, auch noch an weitere Voraussetzungen geknüpft und die wichtigste fast ist die persönliche Arbeitslosmeldung. Das heißt, wenn die Menschen ähm, arbeitslos werden, dann müssen sie sich am besten so schnell wie möglich bei der Agentur für Arbeit melden, auch im eigenen Interesse, damit der Antrag angenommen und bewilligt werden kann. Und in diesen Corona-Zeiten ist das ja persönlich gerade nicht möglich bis zum 30.06. Deshalb kann man sich telefonisch per E-Mail, per Postnachricht oder im Rahmen eines Online-Verfahrens arbeitslos melden. Und die letzte Voraussetzung ist schließlich, dass die Anwartschaftszeit erfüllt ist.
0: Können Sie denn sagen, wie viele Soloselbstständige in diese Arbeitslosenversicherung einzahlen?
1: In der freiwilligen Arbeitslosenversicherung wird nicht nach Einkommen differenziert. Deshalb kann die Gruppe der Soloselbstständigen nicht ausgewertet mhm.
0: werden. Okay, ja, ich verstehe. Also das heißt, Sie können auch nicht sagen, wie viele Solo-Selbstständige in der Krise Arbeitslosengeld beantragt haben.
1: Wir können in der Statistik nicht genau erkennen, was die Menschen gemacht haben, bevor sie arbeitslos geworden sind und wo sie auch dann wieder hinwollen. Deshalb ist es schwierig, Selbstständige in der Statistik auszuwerten. Aber wir können erkennen, wie viele Menschen bei uns neu sind, die vorher selbstständig waren. Damit kommen wir den Soloselbstständigen schon recht nahe. Im April 2021, das heißt diesen Monat, sind knapp 70.000 Menschen im Jobcenter gemeldet und bekommen von dort Unterstützung, die vorher selbstständig waren. Wir gehen davon aus, dass das im Wesentlichen die Soloselbstständigen sind.
0: Danke, Herr Ludwig, für die Infos. Aber das zeigt, dass für die über zwei Millionen Soloselbstständige endlich eine Möglichkeit geschaffen werden muss, wie sie sich gegen Erwerbslosigkeit absichern können. Enno Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat letztes Jahr dazu Vorschläge ausgearbeitet, also wie Selbstständige gegen Einkommensausfälle abgesichert werden könnten. Herr Weber, warum zahlen Selbstständige nicht wie abhängig Beschäftigte automatisch in die Arbeitslosenversicherung ein?
2: Die Pflichtmitgliedschaft in der Arbeitslosenversicherung, die kennen wir in Deutschland ja nur für abhängig Beschäftigte mit einem Beschäftigungsvolumen oberhalb des Minijobs. Also da geht man traditionellerweise von einem sogenannten Schutzbedürfnis aus, wohingegen bei Selbstständigen traditionellerweise davon ausgegangen wird, dass die halt in ihrer Tätigkeit die Risiken selbst tragen. Allerdings haben wir jetzt ja Auch gesehen, ein Schutzbedürfnis gibt es eigentlich genauso bei Selbstständigen. Also die Probleme, die in der Krise aufgetreten sind, die sprechen für sich. Wir brauchten dann in kürzester Zeit ein Notprogramm nach dem nächsten, weil wir einfach nicht vernünftig darauf vorbereitet waren. Wohingegen die abhängig Beschäftigten über das Kurzarbeitergeld ja seit langem auf solche Situationen vorbereitet sind und vor solchen Situationen geschützt sind.
0: Eben hat ja Herr Ludwig von der Bundesagentur für Arbeit kurz die Kriterien für die freiwillige Arbeitslosenversicherung für Selbstständige vorgestellt. Können Sie noch mal kurz sagen, warum das für die Selbstständigen keine adäquate Maßnahme ist?
2: In der jetzigen freiwilligen Arbeitslosenversicherung für Selbstständige, da braucht man Vorversicherungszeiten. Also das ist eigentlich keine Versicherung für Selbstständige. Das ist eine Versicherung für ehemalige abhängig Beschäftigte, die dort schon einmal sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren und das dann sozusagen in ihrer Selbstständigkeit mitnehmen können. Aber das ist nicht breit zugänglich. Äh, Die Beteiligung an dieser Versicherung, die ist sehr gering. Übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch international ist das so, dass die Beteiligung an freiwilligen Arbeitslosenversicherungen einfach sehr niedrig ist. In Deutschland haben wir noch dazu eine Regel, dass die Ansprüche also zum Arbeitslosengeld, die sie da erwerben, die hängen gar nicht davon ab, wie viel Beitrag sie bezahlen, sondern die hängen von ihrer Qualifikationsstufe ab. Das äh, widerspricht also etwas dem, äh, wie man es normalerweise äh, bei Sozialversicherungs- die die Beschäftigten kennt, wo halt mit entsprechend höherem Beitrag auch der Leistungsanspruch höher wäre.
0: Grundsätzlich ist die Arbeitslosenversicherung für mich als Solo-Selbstständige geeignet, um mich sozial abzusichern?
2: Also grundsätzlich ist das auf jeden Fall zu empfehlen, auch für Selbstständige, sich gegen Arbeitslosigkeit äh, zu versichern in einer solchen Arbeitslosenversicherung. Äh, Denn die die Risiken von Arbeitslosigkeit und die Risiken von Einkommenseinbrüchen, die gibt es ja ganz genauso. Dagegen ist man ja nicht deswegen gefeit, weil man selbstständig ist und über keinen Arbeitsvertrag verfügt. Ein Problem, das jetzt in dieser Krise offensichtlich geworden ist, äh, ist aber, dass Arbeitslosigkeit bei den meisten Selbstständigen ja äh, gar nicht sozusagen eingetreten wäre, da es keine komplette Geschäftsaufgabe gab. Dementsprechend hätte auch keine Arbeitslosenversicherung gegriffen, äh, wenn gar keine Arbeitslosigkeit vorliegt sondern das Geschäft sollte grundsätzlich weitergeführt werden. Aber man hatte halt doch eine relativ lange Zeit, in der das Einkommen immens eingebrochen war. Und das ist der klassische Fall, das Kurzarbeiter das Kurzarbeitergeld. Nämlich das, wobei Beschäftigten der Job auch nicht weg ist, auch nicht aufgegeben oder gekündigt wurde, aber trotzdem über eine lange Zeit nur zu einem sehr geringen Umfang unter Umständen ausgeführt wird. Das heißt, so eine Parallele zum Kurzarbeitergeld. Das bräuchten wir in der Arbeitslosenversicherung für Selbstständige, auch wenn das so richtig sinnvoll sein soll.
0: Also wenn es doch sinnvoll ist, wie Sie sagen, dass sich Solo-Selbstständige gegen Arbeitslosigkeit versichern, was gut wäre jetzt in der Corona-Krise, das aber nur einem kleinen Teil zugute kommt. Also wie kann man dann die Arbeitslosenversicherung ausgestalten dass möglichst alle solo sich darüber gegen Arbeitslosigkeit versichern könnten.
2: Wenn man dafür sorgen möchte, dass die Arbeitslosenversicherung für Selbstständige breiter greift und mehr Menschen absichert, dann müsste man sie auch einem breiteren Personenkreis zugänglich machen und die restriktiven Zugangsregeln, die im Moment gelten, dafür lockern. Zusätzlich sollte man sich daran orientieren, wie die Arbeitslosenversicherung für Beschäftigte aufgestellt ist und das so ähnlich wie möglich machen. Also zum Beispiel, dass man die Beiträge einkommensabhängig macht, aber dann auch die Leistungsansprüche entsprechend dem Beitrag, also beitragsabhängig macht. Ähm, grundsätzlich muss man äh, dann aber auch dafür sorgen, dass es hinreichende Einschränkungen gibt. Also das Ganze muss anreizkompatibel sein, denn die Arbeitslosenversicherung soll ja nicht für jede normale geschäftliche Schwankung in irgendeinem äh, Unternehmen von einem Selbstständigen herangezogen werden, sondern die soll dann ja wirklich für die Fälle sein, wo es wirklich dringend nötig ist. Und dann brauchen wir neben dem Arbeitslosengeld sicherlich auch eine Parallele zum Kurzarbeitergeld, damit wir solche äh, Fälle wie jetzt in der Krise auffangen können, wo die meisten ihr Geschäft nicht aufgeben und auch nicht aufgeben möchten und dazu wollen wir sehr tunlichst auch nicht drängen, aber wo doch Einkommensausfälle abgefedert werden müssen, die die Selbstständigen so ohne weiteres alleine nicht mehr handhaben können.
0: Sie haben sich ja mit dem Thema Arbeitslosenversicherung für Solo-Selbstständige wissenschaftlich auseinandergesetzt. Welche Gründe sprechen denn dagegen? dass Solo-Selbstständige automatisch, also ihrem Einkommen entsprechend, einen Beitrag in die Arbeitslosenversicherung einzahlen?
1: Also
2: traditionell wird für eine freiwillige Arbeitslosenversicherung angeführt, dass die Menschen die Wahlfreiheit behalten sollten, dass es ein Unternehmerrisiko gibt, das eben naturgemäß von den Selbstständigen selbst zu tragen sei, dass vielleicht die, die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung auch eine finanzielle Belastung darstellen könnten, die eventuell zu hoch ist. Das sind so die traditionellen Gründe. Auf der anderen Seite haben wir in der Krise ja die Lücke gesehen. Also es war ja nun mal unbestreitbar so, dass diejenigen, die in der Arbeitslosenversicherung nicht abgesichert waren, die größten Probleme bekommen haben. Selbstständige, Minijobber. Und wir sehen eben auch international freiwillig, reicht nicht, um wirklich einen breiten Personenkreis in der Selbstständigkeit abzusichern. Äh, dafür gibt es auch versicherungsökonomische Gründe. Also in freiwillige Versicherungen, da selektieren sich üblicherweise nur die schlechten Risiken, also diejenigen mit hohen Arbeitslosigkeitsrisiken. Äh, und wenn das so ist, dann trägt sich die Versicherung natürlich nicht, obwohl es hier ja eigentlich den gleichen Absicherungsbedarf gibt wie bei abhängig Beschäftigten auch. Also im Krisenfall äh, geht es direkt an die Substanz, wenn man keine Absicherung hat. Und eine Arbeitslosenversicherung, die hält einem auch außerhalb des Krisenfalls den Rücken frei. Also man kann sich dann darauf verlassen, dass man so eine transparente Regelung hat, eine kontinuierliche Absicherung. äh, Und dementsprechend kann man dann auch ganz anders agieren und muss nicht immer für den Fall der Fälle irgendwie noch seine Mittel zurückhalten. ein Vorteil gibt es übrigens noch, den man nicht übersehen sollte, denn wenn alle Selbstständigen in der Versicherung abgesichert wären, dann würde man das am Ende auch in den Marktentgelten sehen. Also wenn diese Kosten der sozialen Sicherung im Markt breit beinhaltet sind, dann würden auch die Entgelte höher liegen und davon hätten dann wieder alle Selbstständigen das.
0: Jetzt mal gesamtwirtschaftlich betrachtet, ist die Absicherung gegen jede Form von Erwerbslosigkeit, also eine angemessene Arbeitslosenversicherung für Soloselbstständige, nur ein Riesengeschenk vom Staat an diese Gruppe der Erwerbstätigen? Oder ist es insgesamt betrachtet sinnvoll, die über zwei Millionen Erwerbstätigen vernünftig abzusichern?
2: Also wir sehen ja bei der bestehenden Arbeitslosenversicherung dass die eine erhebliche Wirkung der Einkommensstabilisierung hat. Also jetzt bei abhängig Beschäftigten. Wenn das Einkommen in einer Krise eigentlich sinken würde, dramatisch sinken würde, dann sorgt Arbeitslosengeld und Kurzarbeitergeld dafür, dass das Einkommen stabilisiert wird, dass die Konjunktur damit, die gesamtwirtschaftliche Nachfrage stabilisiert wird. Und speziell bei Selbstständigen könnte eine solche Regelung auch, die Gründungsbereitschaft stabilisieren. Also wenn ich weiß, ich bin eher, ich bin abgesichert äh, und falle im äh, Fall der Fälle nicht äh, ins Bodenlose, dann bin ich vielleicht auch eher in der Lage, bei meiner Selbstständigkeit äh, bestimmte Risiken einzugehen. Und das brauchen wir, denn die Zahl der Selbstständigen, die sinkt in Deutschland. Und das ist für einen Innovationsstandort nicht unbedingt positiv. Dazu muss man sagen, Eine Arbeitslosenversicherung, die ist kein Geschenk. Also eine Arbeitslosenversicherung, die basiert gerade darauf, dass man sich die eigene Leistung selbst erarbeitet. Alle, die dort Mitglied sind, arbeiten dort dafür, zahlen ihre Beiträge ein und aus dieser versicherten Gemeinschaft werden dann die Beiträge finanziert. Also das ist kein Geschenk, sondern das ist eine sehr sinnvolle kollektive Regel. Also man hört oft so, Arbeitslosenversicherung für Selbstständige, das kann ja nur unermesslich teuer werden, dafür muss ja irgendjemand aufkommen, am Ende vielleicht noch die anderen Versicherten oder so. Eigentlich gibt es erstmal keinen Grund davon auszugehen, dass Selbstständige in der Arbeitslosenversicherung eine schlechtere Finanzierungsbilanz hätten als die ganzen anderen Mitglieder in der Arbeitslosenversicherung. Also erstmal würde ich davon ausgehen, wenn man denselben Beitragssatz erhebt, dass man dann was die finanzielle Balance äh, angeht, auch vernünftig durchkommt. Man müsste das natürlich beobachten, äh, wie das wäre. Aber erst einmal ist eigentlich das, äh, das Vorkommen von äh, von, Erwerbs- äh, von Zugängen in die Erwerbslosigkeit ist eigentlich bei Selbstständigen nicht höher als bei anderen auch. Also der Staat hat durch die Einführung einer solchen Arbeitslosenversicherung keine Kosten, denn eine Versicherung trägt sich per Definition ja selbst. Sie nimmt direkt Beiträge ein und finanziert daraus ihre Leistungen. Im Moment ist es nicht so, wenn jetzt Selbstständige in Not geraten und kaum jemand ist ja in der Arbeitslosenversicherung, dann springt die Grundsicherung ein. Und das sind direkt Steuermittel. Also hier im Moment finanziert der Staat, das Problem eigentlich wesentlich mit. Deswegen sollten wir dafür eine verlässliche und transparente Regelung schaffen, die natürlich auch ein Sicherungsniveau normalerweise deutlich über der Grundsicherung ermöglicht.
0: Ja, Vielen Dank, Herr Weber. Also, liebe Parteien, ihr habt es gehört, Grundsicherung ist weder für Soloselbstständige noch für den Staat eine gute Antwort auf Erwerbslosigkeit. Eine Arbeitslosenversicherung für Soloselbstständige hätte viele Vorteile, abgesehen davon, dass sie sich selbst trägt und somit dem Staat keine zusätzlichen Kosten entstehen würden. Also warum machen wir das nicht schon längst? Dieses Jahr ist Bundestagswahl und ich bin gespannt, welche Parteien in ihr Programm die Arbeitslosenversicherung für Solo-Selbstständige schreiben. Und damit endet die 21. Folge des die Selbstständigen Podcasts. Macht es gut, bis zum nächsten Mal!